0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Реабилитация», подкаста о трудном прошлом, коллективной травме и примирении в разных странах. С марта мы двигаемся по этому трудному пространству, где люди встречаются со своим собственным прошлым и с прошлым нацией которым они принадлежат или думают, что они принадлежат, как они это проживают, переживают и как сами эти нации проживают. В прошлом выпуске мы поговорили с историком Иваном Курилой о Соединенных Штатах Америки, но сегодня очередь за Южной Америкой. И мы поговорим о феномене латиноамериканских военных хунт. Вот спроси вас, какую военную хунту вы представляете в Латинской Америке, то наверняка большинство из вас ответит «военную хунту генерала Аугуста Пиночета». И сама эта фамилия такая, вот как будто серпом по яйцам. Ты понимаешь всю эту жесткость, всю эту кровь, диктатуру серые эти мундиры и что самое важное было особенно для советской пропаганды в те годы что парадные каски у чилийской армии были как эти готические шлемы третьего рейха кажется они даже до сих пор используются насколько я знаю но не суть сегодня я беседу это традиционный наш выпуск беседа с научным редактором подкаста Егором Сенниковым Егор здравствуй Сережа привет Егор, о Пиночете я узнал из выпусков новостей в конце 90-х. Вот выяснилось, что из Британии в Чили экстрадируют какого-то дедушку, который наделал плохих дел в прошлом. Я тогда, ну так просто сложились обстоятельства, ничего не знал о том, как нацистов до сих пор судят, да? А тут меня как раз поразил факт, что дед уже уехал из страны, отстранен от власти, и вот его экстрадируют в страну судить. Вот. Ну, Пиночет и Пиночет, узнал, что он там свергнул левое правительство и пошло-поехало. А потом я поступил в высшую школу экономики. А высшая школа экономики в иные годы была просто оплотом экономического неолиберализма в России. Ну, то есть такого взгляда на экономику и устройство общества, когда рыночная экономика и ее задачи ставятся во главу угла. И вот тут что меня больше всего поразило, что, ну, диктатор же это плохо, да, диктатор это плохо, а вот... На всяких каких-то открытых семинарах, каких-то там обсуждениях и так далее, я вдруг стал слышать, что куча людей тоскует, мечтает о русском Пиночете. Вот. И вот это вот поразительное сочетание того, то, что есть диктатор, и диктатура это плохо но есть и мечта о Пиночете как экономическом лидере. И вот в первой части мне бы ужасно хотелось бы с тобой обсудить то, как выглядела хунта, ее правление в Чили, и почему она вошла настолько противоречиво в мировую историю. И прежде всего, в интеллектуальную историю России последних 30 лет.
1: Ну, ты знаешь, у меня есть любимый вообще текст про Пиночета. Это очень хороший его профайл в журнале «Нью-Йоркер» в конце 90-х где на самом деле Пиначат рассказывает о себе, видимо, таким способом, каким ему самому хотелось бы войти в историю. И перед нами предстает такой, знаешь, человек очень буржуазный, который любит очень летать в Лондон, конкретно ходить за какой-то конкретной колбасой в супермаркет Форт-Монд Мейсон. Он покупает какие-то конкретные костюмы. Он ходит в музей Мадам Тюсо и, стоя у восковой фигуры Ленина, сообщает ему, Ленину, что он все сделал неправильно. Он бравирует своими такими теплыми личными взаимоотношениями с Маргарит Тэтчер. И, в общем, если не знать, кто это, кажется, что перед нами такой человек, ну, знаешь, вот, я не знаю, какой-нибудь крупный международный чиновник, какой-нибудь глава Международного валютного фонда или что-то в этом духе, если не знать, кто перед тобой находится. И вот, мне кажется, вот эта двойственность, о которой ты упомянул, она именно и связана с тем, что диктатура, военная хунта в Чили, которая вообще продержалась почти 20 лет, а если в целом считать там еще и период перехода Чили от диктатуры к демократии, то и все 30 на самом деле, она сочетала в себе такие противоречивые и довольно вроде бы несочетающиеся вещи. То есть, с одной стороны, это был режим, который пришел буквально в результате военного переворота, убийства предыдущего президента Чили, Альенда. Кстати, это произошло 11 сентября. И на самом деле до 11 сентября 2005 года, главное событие, связанное с 11 сентября, было другим. Тоже трагическим, но другим. И несмотря на это, несмотря на массовое убийство, несмотря на просто разгром там коммунистов, социалистов, профсоюзных деятелей, даже деятелей христианских демократов, Пиночет с самого начала окружил себя так называемыми чикагскими мальчиками, учениками экономиста Милтона Фридмана, которые советовали ему перманентно, и были такими постоянными экономическими советниками, советовали, как развивать чилийскую экономику. Это вообще важная штука. Чили – это чертовски богатая страна, потому что в ней есть очень много природных ресурсов. И Чили – это один из крупнейших в мире экспортеров меди и вообще одно из крупнейших мест в мире, где есть запасы меди. Вот. И учитывая, что медь – это в информационный век страшно нужный материал...
0: Да, как в бронзовом веке, так же и в наше время медь – самый важный материал.
1: Конечно, потому что компьютеры, микросхемы, все это требует меди, и, безусловно, если у страны есть такой ресурс, у нее вроде бы должно быть интересное будущее. И вот это, знаешь, тоже такая противоречивая штука, потому что у многих людей, которые ну, так поверхностно слышали что-то о Пиночете, вот в голове есть этот такой сюжет. Жестокий, злой диктатор, но строящий либеральную экономику и приводящий страну к экономическому процветанию и успеху. Насколько можно понять, у историков и у экономистов сейчас нет, на самом деле, однозначного ответа на эти вопросы. То есть, с одной стороны, действительно, построив экономику собственников, как говорил, собственно, Пиночет, что Чили – это не страна государственных корпораций. Чили – это страна собственников. И он полномерно занимался тем, что отчасти приватизировал какие-то Сегменты экономики, другие, прежде всего, перерабатывающие ресурсы добывающие, он как бы сосредотачивал в государственных руках, но строил из них такие рыночные, рыночные корпорации, которые не, были лишены то, что он называл предубеждение социалистической эпохи, что лишал, грубо говоря, эти корпорации большого элемента социальной ответственности он строил из них таких капиталистических монстров. При этом нельзя сказать, что все это прямо уж привело Чили к процветанию. То есть, э, вообще-то экономика действительно, с одной стороны, росла все 70-е годы, но, с другой стороны, росло и расслоение в стране. То есть, именно при Пиночете в Чили появились долларовые миллиардеры, что, учитывая 70-е, вообще-то, было ну, необычно. Миллиардеров было не, не так, как сейчас, когда их там можно сотнями человек в списке Forbes увидеть. Как грязи. Да-да-да. Их было вообще-то считанное количество, а при нем их появилось то ли 3, то ли 5, в общем, очень много. Но, с другой стороны, бешено выросло расслоение, и, на самом деле, когда в начале 80-х в Чили начался экономический кризис, отчасти связанный, собственно, с падением цен на медь, Честно говоря, нельзя сказать, что так уж много, что Пиночет мог предложить людям в в ситуации кризиса. То есть, он вроде продолжал свою неолиберальную реформу, он не пошел ни на какие там социальные выплаты, раздачу денег, повышение пенсии. Нет, это его вообще не не привлекало. Он продолжал вместе со своими уже научившимися у чикагских мальчиков экономистами менять чилийскую экономику. Поразительно, что именно это противоречие, в конечном счете, отчасти привело его к падению и его режим, потому что на самом деле в какой-то момент он построил экономику, в которой лично он сам был в общем-то и не нужен. Крупный капитал, крупные компании, государственные корпорации в какой-то момент поняли, что им скорее мешает, чем помогает, а сами они уже научились работать в свободном рынке и вести себя абсолютно безответственно по отношению к стране. И отчасти, конечно, смещение пиночета в конце 80-х – это совпадение С одной стороны, недовольство огромной части населения, которое в результате вот этого расслоения стало беднее, и недовольство богачей, которые, в общем-то, поняли, что они без Пиночета прекрасно могут справиться. Вот если говорить о том, что ты вначале спрашивал, почему, почему он так в России, особенно в высшей школе экономики, был популярен, мне кажется, как раз в силу сходства, с одной стороны, экономик и ситуации. И в силу вот этой фантазии, которую сам Пиначет транслировал, что можно быть жестким, что можно быть, в общем-то, плевать на коммунистов, на социалистов, на профсоюзы, на, не знаю, на журналистов, которые говорят что-то не то, но при этом построить вот такую либеральную экономику, которая тескать, интегрирует тебя в мировое пространство.
0: Тут россыпь, конечно, аналогии начинаются, но не будем про них. Они
1: между строк.
0: Да, да, да. <свят> У нас есть подкаст между строк. <свят> Что такое хунта? Как хунта переводится с испанского языка? Это буквально... Собрание, то есть, если совсем точнее переведи Совет. (смех) Власть хунта – это советская власть, да? Ладно, это я, конечно, немножко утрирую, но суть в том, что латиноамериканский мир и Испания тоже, вот испаноязычный мир, я бы даже так сказал, он выработал за свою историю вот это вот явление и понятие хунты, собрания, когда люди, объединенные общими интересами и вопросами, как бы объединяются друг с другом и пытаются их решить. Вот, ну, например, мы об этом не говорили еще в рамках подкаста «Реабилитация», но, возможно, когда-нибудь поговорим о том, как, например, в Испании хунты помогли деконструировать режим Франка. Смешно звучит, да, но речь идет о так называемых соседских хунтах, когда люди, ну понятно, что тотальная фашистская диктатура Франка в Испании, но люди на низовом уровне объединяются, чтобы обсуждать, как им лавочки красить, и это называлось соседские хунты. У нас просто, благодаря Пиночету в основном, опять же, в русский язык, Слово «хунта» вошло как синоним всего самого плохого и мерзкого. Но в реальности, опять же, что такое «хунта»? «Хунта», во главе которой стоял Пиночет, он, конечно, некоторое время как бы пока укреплялся режим, он был первым среди равных, да и то для меня, например, было открытием, когда я готовился уже к этому подкасту, тут впервые это осознал, что оказывается он уже с 80-го года формально не возглавлял хунту, а возглавлял формально адмирал Хасе Торибио Мерино, и это, конечно, интереснейшая история, а еще с учетом, что внутри самой хунты вот этих собравшихся генералов были разногласия там постоянные, да, кто-то из них был более фашистским и мистическим, а кто-то, например, как генерал Густав Ли, который заведовал авиацией, он вот был гораздо большим таким фашистом, последователем Эволы и вот веры в мистическое предназначение и вот в эти вещи. И он как-то туда тянул. А Пиночет, конечно, больше любил, как ты выразился, чикагских мальчиков Фридмана. В общем, хунта — это такой институт в испаноязычном мире, который ну, обозначает, когда люди, которые пытаются решить какие-то вещи, собираются вместе и начинают советоваться. И в испанском языке это слово не звучит так страшно, как оно звучит на русском. А ну диапазон того, для чего собрались люди, может меняться от покраски лавочек до буквально захвата власти в стране и борьбы с мировым коммунизмом Удивительно, насколько ситуационно все это было, что, например, хотя ЦРУ и сотрудничала с режимом Пиночета, но при этом у Рейгана и у Пиночета по-настоящему теплых отношений не было. А во времена Картера, вообще так, демократа, да, так вообще. При этом Тэтчер, которая очень сблизилась и подружилась с Пиночетом, воевала с хунтой в Аргентине, с аргентинской хунтой, которая при ближайшем расстоянии. Смотрении. Вот тут, кстати, я бы хотел, бы, чтобы ты провел компоративистский анализ, Егор. Вот, например, одновременно, практически год в год, появляются две хунты в Аргентине и в Чили. Вот в чем их сходство
1: и различия? Вообще, занятно, что и эти две хунты воевали друг с другом общего, наверное, я думаю, похожие основания этих режимов. То есть, грубо говоря, здесь должно прозвучать страшное слово ЦРУ и операция Кондор. В 70-х и 80-х ЦРУ в сотрудничестве с разными правыми режимами проводила так называемую операцию Кондор. Она всячески поддерживала эти правые военные режимы, и вот как раз сотрудничество не с политическим, по сути, ведомством, а со спецслужбами у всех этих режимов было более-менее постоянным и хорошо. Эти основания, которые были общими, это, конечно, была перманентная угроза роста социалистических или коммунистических движений, а они, в свою очередь, были популярны ровно по той причине, что эти страны и без того были довольно расслоенными внутри. Еще от испанцев и в случае Бразилии от португальцев повелось вот это латифундийское основание экономики, когда есть небольшой класс привилегированных землевладельцев, которые по сути владеют всей экономикой всей страной. В случае Бразилии это вообще приводило к тому, что были две крупные партии промышленников, которые время от времени назначали каждый своих там, политических лидеров. И вот этот небольшой класс капиталистов он боялся всегда, опасался того что эти настроения могут быть использованы против них. Если говорить о разнице этих режимов, то, конечно, во-первых, аргентинский был гораздо жестче. То есть Пиночет, при всей своей, как бы ну вошедшей в легенду жестокости, Пиночет, его количество жертв измеряется, ну, тысячами, а В Аргентине речь идет о десятках тысяч, причем десятках тысяч людей, пропавших совершенно без каких-то следов. То есть вот так называемая грязная война, которая шла в Аргентине, это буквально когда люди просто пропадали. Вот ты там выходишь на лестничную площадку, а там нет соседа, его нету не в смысле, что там есть какой-то арест, там есть какая-то процедура, а его просто, скорее всего, увезли, но еще и убили, и его найдут там спустя годы. И это происходило не только в городах, это происходило в деревнях, это происходило с разными крестьянами, которые казались подозрительными спецслужбам или полицейским, казались какими-то не самыми, не знаю, лояльными. И потом уже в 80-х, в конце 80-х или в начале 90-х эти братские могилы исследователями, которые пытались, в общем, раскопать преступления прошлого. Чилийский режим иногда так себя вел, и есть довольно много случаев, когда были похищены и убиты разные люди, но все же своими главными врагами чилийский режим видел именно активистов, политиков, журналистов, ну, грубо говоря, Реже его жертвами становились просто обычные люди, которые могли показаться нелояльными. Аргентинский режим в этом смысле был гораздо более интенсивный. И в то же время аргентинский режим не то чтобы стремился уже очень сильно строить какую-то либеральную экономику. Он скорее консолидировал власть крупного капитала в руках небольшого класса, который, в общем, охранялся этой хунтой. Ну и плюс аргентинская хунта была гораздо более коллективной. А все-таки, несмотря на то, что сам Пиночец, действительно, с начала 80-х хунту не возглавлял, его правление было очень персонифицированным. Он проводил референдум в начале 80-х на тему того, что он планирует еще побыть лет 8 президентом страны, и проводил в конце 80-х, собственно, тот референдум, на котором он проиграл. И в конечном счете эта хунта, хотя и была коллективным органом, но все равно упиралась в его личную популярность. В аргентинской хунте было по-другому, и вот многие люди, наверное, даже не помнят или не знают, как звали-то, собственно, аргентинского военного диктатора, который и развязал войну с Великобританией. Вызвали Гаутиере, и после этого поражения Британии его, собственно, коллеги по хунте сместили, но вообще такой яркой, отдельной, конкретной личности все равно Аргентина не дала. Понятно, что историки будут знать про конкретных людей, про Хорхе Виделу и про разных более-менее важных аргентинских военных, но она явно была менее такая, знаешь, как можно сказать, миметичная. Там не было вот такой фигуры, которая пришла и молча поправила все. Это был такой конгломерат усатых военных, которые решили взять власть в свои руки.
0: И вот тут, Егор, наверное, самое время заняться самым интересным в этом эпизоде. А именно обсудить, как так получилось, что хунта прекратила свое существование, а Пиночета никто не сверкнул и не расстрелял. Короче, давай поговорим о том, как в Чили закончилась диктатура
1: хунты. Ты знаешь, вообще, вот мне кажется, с Пиночетом такая важная история – он родился в городе Вальпараиса. Это главный торговый чилийский город. И все, что я лично знаю о Вальпараиса, я знаю из фильма Юриса Ивенса, который в 60-х великий документалист снимал как раз о Вальпараиса, а текст к этому фильму эссе писал Крис Маркер, великий режиссер. И главное, что я понял о Вальпараиса из этого фильма, это то, что это город, так как он расположен на берегу моря и в горах, это город, в котором все постоянно движутся вверх и вниз. И вот Пиночет вырос в этом городе, и на самом деле всю свою карьеру он стремился наверх, причем какими-то семимильными шагами, он там уже в 17 лет стал служить в армии, он довольно рано женился, причем женился тоже из карьерных соображений, все время пер вверх, и на самом деле своей жене он говорил, что мечтает стать когда-нибудь главнокомандующим чилийской армии, но при этом всегда понимал, что его реальный потолок – это полковник. Но жизнь распорядилась иначе, и, собственно, тот самый президент-социалист Альенда его и назначил верховным главнокомандующим, и потом, собственно, Пиночет его и сверг. И вот этот режим его, он был построен, как мы уже обсудили, как режим не самой высокой интенсивности, то есть его репрессии, они были ну не то чтобы точечные, но узконаправленные. Понятно, что мы имеем дело с режимом, который строил концлагеря, мы имеем дело с режимом, который довольно, знаешь, так, постмодернистски организовывал пыточные в бывших офисах социалистической партии Чили. Мы имеем дело с режимом, который, в общем, никогда не был полон каких-то сантиментов к протестующим. И в то же время этот режим не мог существовать оторванный от реальности. И более того, Пиночет это понимал. Вообще он понимал, что его судьба вряд ли приведет к тому, что он будет на своем посту пожизненно. И как раз из этих соображений еще в конце 70-х, вскоре после того, как он разогнал парламент, вскоре после того, как он изменил конституцию, он ввел, собственно, в конституцию правило, что бывшие президенты и часть военной хунты, они имеют право стать пожизненными сенаторами в чилийском парламенте. И этот пост, в общем, неотъемлем от них. И это, конечно, была такая задел на будущее. Поэтому когда в 80-х у режима начались серьезные экономические проблемы, и проблема этих становилось чем дальше, тем больше, а отвечать массовым насилием Пиночет то ли не хотел, то ли не решался. То есть его репрессии даже по отношению к противникам, они всегда носили характер конкретной избирательности. То есть вот были люди, которые писали про его коррумпированность. Например, был журналист, который задавался вопрос, каким же образом Пиночет смог для своей виллы в окрестностях Сантьяго купить так дешево государственную землю.
0: Ой, да ладно, что ты говоришь?
1: Да, и Пиночета это, кстати, очень оскорбляло, потому что ему хотелось представлять себя как таким, знаешь, военным офицером, наполненным честью и достоинством, а тут какой-то разговор. Да, и
0: что же стало с этим гражданином?
1: Его жесточайшие избили, едва не убили, но он выжил и эмигрировал из Чили. А на самом деле, вот это тоже такая была история, что вообще противников Пиночета было довольно много, эмигрировавших в разные страны, в том числе, кстати, и в Аргентину. В том числе и в Грузию. Да-да-да. И, в общем, его режим целенаправленно их искал и пытался иногда успешно их убивать и там, потому что, в общем, в этом свою угрозу Пиночет видел. В общем, когда на протяжении 80-х режим становился все более и более, ну, не то чтобы фрагментированным, но вызовы ему становились все серьезнее, причем вызовы как слева, так и справа, потому что такими же противниками его, как левые, социалисты, коммунисты, были и умеренные и правые, вроде христианских демократов. Собственно, и президентом после Пиночета стал христианский демократ. В какой-то момент Пиночет решил снова поставить вопрос о доверии себе. Он уже так делал в начале 80-х, когда провел референдум, и на этом референдуме народ Чили дал ему право еще 8 лет быть президентом. Этот референдум в конце 80-х оказался такой точкой для мобилизации всех противников Пиночета. То есть это реально был союз из левых, христианских демократов, анархистов, каких-то умеренных социалистов, радикальных левых, радикальных правых. Туда входило в эту коалицию, по-моему, больше 15 партий, а еще какое-то количество низовых лидеров, которые были вне партий. И, в общем, этот референдум Пиночет проиграл. Но так как все происходило вроде как в режиме того, что у нас есть конституция, у нас есть парламент, у нас как бы не происходит никакой революции, просто вроде бы как народ в условиях массовой мобилизации отказал Пиночет вправе быть дальше президентом. И в этот момент он уходит с поста президента, потому что понимает, что ну, у него нет ресурса держаться на штыках, у него нет, видимо, и желания это делать, потому что вот эта его международная активность и дружба с Тэтчером, видимо, для него была реально важна, ему реально было важно казаться такой фигурой вот как раз в этом ряду с Тэтчером и Рейганом. Ну, и на него оказывалось давление, конечно, и общественное, и крупное капитала, и коллегами по хунте. Он ушел, но он не ушел с поста главы чилийских вооруженных сил. Он стал пожизненным сенатором, как стали пожизненными сенаторами значительная часть его окружения. И на самом деле это вот такая очень важная история. Вот в том тексте, который я уже упоминал в начале нашего разговора, в профайле из журнала «Нью-Йоркер». И автор этого текста, он много общается с людьми в самой Чили. Чили после Пиночета предстает как страна, расколотая по важнейшим вопросам. То есть, с одной стороны, есть люди, которые смогли преуспеть при Пиночете в бизнесе или, или в государственной службе, которые рассказывают, что вот в Чили стало богаче, что экономика теперь уже гораздо более стабильна, и разные социалистические инициативы ей не страшны, что, в общем-то, Чили интегрировалось в мировое сообщество и стало самой развитой страной и самой богатой страной в Латинской Америке. А с другой стороны, есть огромное количество людей, и среди них, например, дочь убитого президента Альенда, которая обращает внимание на вещи, которые стали таким же неотъемлемым итогом правления Пинача, Что расслоение выросло в 14 раз, что 20% самых богатых чилийцев зарабатывают столько же, сколько все остальные 80, что 25% чилийцев живет за чертой бедности, что вокруг столицы растут огромные трущобы, что чилийское общество, которое в принципе на самом деле было довольно консервативным и традиционалистским в силу того, что Чили, ну, из-за того, что это высокогорная страна, она, в общем, отсоединена, по сути, от континента и живет внутри своих проблем. И, в общем, общество, на самом деле, не стало свободнее после ухода Пиночета, потому что, например, разводы и аборты были запрещены до начала нулевых в Чили. Было прям уголовное преследование гомосексуалов и вообще представителей ЛГБТ-сообщества, цензура существовала в стране и запрещала фильмы и книги. И на самом деле для многих это действительно было такой болезненной историей, что вот вроде бы страна начала двигаться к демократии, вроде бы мы избавились от этого Пиночета, но никуда мы не избавились, мы его перманентно видим в парламенте, мы его перманентно видим его окружение. Он по-прежнему до 98 года руководил вооруженными силами. И его наследие, он смог его так встроить в общество, он смог его сделать вроде бы не Отъемлемой части чилийских ценностей государственных, что само его устранение из власти фактически не привело к тому, что он оттуда ушел. Окей, он перестал занимать первый пост в государстве, страна публично заявила о том, что она двигается к демократии, но сам он не ушел. И более того, вот это тоже показательная история. Почти во всех латиноамериканских странах после свержения хунта, диктатур в 70-х, 80-х появлялись государственные комиссии по расследованию преступлений предыдущих режимов. Комиссия такая была и в Чили, комиссия Реттига, она подготовила доклад, но, опять же, он был такой очень узконаправленной, то есть он выделял какое-то количество офицеров, принимавших участие в массовых убийствах, он рассказывал о эскадронах смерти, которые существовали в Чили, но количество жертв было описано довольно небольшое, около 3000 человек, и в целом не то, чтобы это представлялось как отдельные эксцессы на местах, но выводы из доклада были сделаны примерно такие. Потребовалось еще десятилетия, если не больше, для того, чтобы появилась комиссия Вачела, которая занялась этим делом более основательно и обрисовала круг как бы, жертв и репрессированных людей в уже, по-моему, больше 30 тысяч человек. Но парадокс в том, что значительная часть документов, связанных с этим, она до сих пор засекречена. Она засекречена сроком на 50 лет. И на самом деле, видимо, Чили еще впереди ждет только какое-то еще более глубокое размышление о том, что произошло при Пиночете. В общем, как бы подытоживая ответ на твой вопрос, действительно, пиночете удалось себя настолько встроить в мышление самих чилийцев, встроить в чилийскую элиту, встроить в чилийское общество, что даже его уход из власти, в общем-то, не поколебал части его позиции. Он остался там и имел возможность влиять на общество, высказывая свое мнение и показывать свои былые достижения. Говорит, вот видите, зажиточный средний класс, вот видите, бизнес процветает, вот видите, институты построены. И это действительно долгое время было проблемой, а в каком-то смысле является проблемой для Чили даже сегодня.
0: Почему в итоге Пиночета судили? Как он все-таки оказался низвергнут до суда? Как это все происходило?
1: Я думаю, тут произошло несколько важных вещей. Он, с одной стороны, слишком полагался на то, что внесенные им поправки в 80-х в Конституцию его обезопасят вообще навсегда. Но на самом деле, это, конечно, было ошибкой. И ошибкой ведь в каком еще смысле? Вот, между прочим, мы с тобой в предыдущих эпизодах говорили об алжирской войне. И там было большое количество офицеров французских, которые привыкло пытать, убивать и насиловать людей, которые были им неугодны. Многие из них впоследствии оказались на службе разных латиноамериканских диктатур и учили их и политической, такой полицейской деятельности, и пыткам, и тому, как организовать таргетирование конкретных врагов, среди оппонентов, и на самом деле это интересный факт, что преследование Пиночета началось с того, что его затребовала экстрадиция Испания, потому что испанские граждане пропали или были убиты в Чили во время его правления. И на самом деле Пиночет, который в тот момент лечился в Лондоне, Надеялся, что его не будут экстрадировать из Англии, потому что, дескать, он пожизненный сенатор, и вообще, видимо, у него были какие-то договоренности с частью британских элит. Но на практике выяснилось, что все эти его попытки себя обезопасить, попытки вписать в Конституцию, а главное, вот этот его консенсус, которого вроде как, ему казалось, он добился в обществе, они, в общем, оказались недолгоиграющими. То есть в Чили выросло новое поколение людей, новое поколение политиков, которые задавались вопросом о том, какого черта у нас торчат все в Сенате люди, на которых кровь, на которых убийства, которые были жестокими убийцами. Почему вы вообще должны с этим мириться? То есть вот для тех людей, которые этот процесс начинали, переговорный с Пиночетом и его окружением, конечно, Пиночет был сущностью, ну, как бы, неотменяемой. Это власть у него была, а им нужно было с ним договариваться, как бы, используя то общественное давление и давление улиц, которое у них было. Но все последующие политики вообще-то в этих договоренностях не участвовали, и более того, их раздражало сам факт, что они как бы сидят с этой кровоточащей историей прямо внутри своего политического класса. И я думаю, тут совпало несколько вещей. С одной стороны, давление внутри самой Чили было достаточно большим, консенсус оказался не очень долговечным, его постоянно размывало просто время, а главное чем свободнее становилось Чили, тем больше становилось разговоров о том, что, собственно, творилось при Пиночете. Всплывали истории про вот эту операцию Кондор, всплывала история про то, как во время операции Коломбо вроде как высылаемые страны-диссиденты, больше ста человек, в Чили были просто убиты и расстреляны без суда. Всплывали истории с похищениями людей, всплывали истории с пытками на одной из вил, на которой располагались спецслужбисты чилийские. И, в общем, поток этих историй становился все больше и больше. Их нельзя было уже в какой-то момент игнорировать. Общество требовало ответа. А с другой стороны, видимо, Пиночет зря полагался на то, что какие-то договоренности там с британцами, с испанцами или, или с ЦРУ его спасут в случае, когда его голову будут требовать на родине. Ему самому повезло в каком-то смысле. Его, когда начали судить по обвинению в коррупции, похищениях и убийствах, Он вскоре умер. У него в 2006 году произошел инфаркт, и он скончался в декабре. На самом деле похороны были тоже таким двойственным моментом, потому что ему оказали воинской почте, ну, военным-то был, но это были не государственные похороны, это не были похороны государственного деятеля. И, в общем, после себя он оставил такое предельно расколотое общество, очень фрагментированное, очень расслоенное, очень спорящее о собственном прошлом, и вот эта дискуссия о том, кем он был, кем же он был, что же он построил, он построил действительно какую-то свободную страну, хотя бы в экономическом смысле, или же он только усугубил те проблемы, которые в обществе и так были, она ведется до сих пор. И на самом деле это еще, вот кстати, важное различие с тем, что мы имеем, допустим, в России и с теми людьми, которые ставили пиночета куда знаешь, там, как возможного желаемого лидера. Чили с начала 30-х и до конца 60-х была страной Одной из самых демократических в Латинской Америке после переворотов и хунт 20-30-х годов, она, в общем, вышла на какую-то стабильную дорогу. А в конце 60-х, на начале 70-х она оказалась во власти разных больших идей. То есть сначала была идея больших либеральных, но таких спокойных реформ христианского демократа. Потом к власти пришел социалист Альенда, который, Обещал какой-то другой способ жизни, и, в общем, даже пытался его строить. А Пиночет пришел как бы третий с этой идеей неолиберальной экономики, объединенной и скрепляемой крепкой рукой военной диктатуры, и у него была возможность дольше всех свою эту идею транслировать. Но важно, что это был как бы такой переход от имевшейся демократии, такой упадок в диктатуру и снова возвращение к демократии. В России начало 90-х, где многие думали о Пиночете и продолжали думать, видимо, до начала нулевых, ситуация, конечно, была другая, потому что не имелось до этого какого-то демократического общества. Поэтому, мне кажется, природа такой фантазии на тему того, как здорово было бы заиметься в она несколько другая. Вот. Но ушел он и потерял власть именно потому, что... Его поддержка истончилась, причем, видимо, во всех слоях общества, от элиты, от военных и до самых бедных бедняков Сантьяго.
0: Удивительная история, если ее вот так вот сосредоточенно послушать, почитать про нее, сочетание вот этого образа супердиктатора. Архетипического в фуражке, в сером мундире, в этих очках затемненных и так далее, сочетается с тем, что человек ушел от власти, потому что ослабла его поддержка, а под конец вообще судили. Но умер он своей смертью. Вот удивительная история, удивительная.
1: Я думаю, знаешь, для многих диктаторов отчасти может даже и соблазнительно, потому что оказывается, что из этой ситуации есть выход не только, что к тебе приходят другие военные и расстреливают тебя прям в углу, есть какие-то другие варианты.
0: Ну, для этого нужно подразумевать, верить, по крайней мере, и работать на эти какие-то другие варианты, потому что не каждый диктатор может похвастаться тем, что он после себя оставляет образ, по крайней мере, такого большого экономического реформатора, тут можно спорить. Вот если ты левый, ты в жизни не будешь хвалить Пиночета вот в принципе ни за что. А если ты все-таки находишься в диапазоне каких-то там правых идей, либеральных, да, есть над чем задуматься. Но это долгий разговор. А с другой стороны, и мне это кажется тоже важно подчеркнуть, Что вот история про Пиночета, например, отлично иллюстрирует тезис, что каким бы ты ни был э, диктатором, да, ты все равно всегда можешь рассчитывать, что часть людей из последующих поколений не только будет тебя судить, но всегда будет относиться к тебе как к светлому образу и искать в тебе вдохновение. В общем, не все так однозначно.
1: Всей правды мы не знаем.
0: И никогда не узнаем.
1: знаешь, напоследок, вот так прощаясь с Пиночетом, хочется еще сказать, что вот, ну, я рассказал о том, что после него доклады, которые были о жертвах, они, в общем, были неполными. И это тоже важная, важная история, потому что в других странах В диапазоне от Парагвая до Аргентины, от Колумбии до Боливии мы видим вообще довольно большие усилия местных историков, местного общества, местных журналистов как-то разобраться с этим. И на самом деле там действуют постоянные институты террора, которые следуют, что же происходило в этих странах во время диктатур, которые пытаются свести воедино все эти десятки тысяч жертв и найти какое-то объяснение того, что произошло. В Чили не совсем так. То есть, действительно, эти доклады, они скорее были таким отчасти важным для части общества, особенно для людей, которые сами пострадали, сами сидели, или их родственники были убиты и уничтожены. Но даже мемориальные практики, они, в общем, носят такой характер очень расколотый. То есть, есть действительно большое количество людей до сих пор, которые каждый год празднуют 11 сентября, как приход пиночета к власти – и есть люди, которые до сих пор празднуют его свержение, и есть, конечно, вот какие-то, знаешь, ну, такие мемориальные компромиссы, как вот стадион в Чили, названный именем Виктора Хара. Виктор Хара – это был чилийский певец-социалист, который был убит сразу же практически после переворота и прихода пеначчета к власти. Его запытали на стадионе, избили и убили, и выкинули тело на улицу. Вот сейчас один из стадионов в Чили носит его имя «Сантьяго», Но это такое примирение, ну, такое умеренное. То есть мы это помним, но мы на этом не будем уж сильно акцентироваться.
0: Итак, это был очередной выпуск подкаста «Реабилитация». Подкаста о трудном прошлом, коллективной травме и примирении в разных странах. Сегодня мы поговорили... Учили времен Пиначета и о том, как чилийское общество переживает историю Пиначета и его наследия. Подкаст этот сегодня я провел вместе с нашим научным редактором Егором Сенниковым. Спасибо, Егор. И тебе спасибо. Ну а завершаю традиционным словами пророка Иеремии: разве у Пав не встают и совратившись с дороги на нее не возвращаются? Всего вам доброго. До свидания.
1: Пока.